0: Agatha Cristi, apartamentul de la etajul 3 1 La naiba! exclamă Pete, Cu sprâncenele ridicate, scotuci nervoasă în săculețul de mătase, pe care îl numea Poșetă de seară. Doi tineri și o altă fată o priveau îngrijorați. Cu toții stăteau în fața apartamentului Patrisiei Garnet, N-are rost, spuse Pet. Nu e aici. Și acum ce facem? Ce viața fără cheie? Murmură Jimmy Falconer. Era un june scund, cu umeri lați și niște ochi albaștri blajini. Pet se întoarse spre el mânioasă. Nu glumi, Jimmy, e o treabă foarte serioasă. Mai uită-te odată, Pet, sugeră Donovan Bailey. Trebuie să fie pe undeva. Brunetul avea un glas leneș, plăcut, care se potrivea cu înfățișarea lui zveltă. Asta dacă n-ai scos-o, comentă cealaltă fată, Mildred Hope. Sigur că am scos-o, protestă Pat. Cred că i-am dat-o unuia din voi. Se uită acuzator la cei doi bărbați. I-am zis lui Donovan să mi-o țină. Țapul ispășitor nu era însă prea simplu de găsit. Donovan se dezmințit primul, iar Jimmy îl limită. Am văzut cu ochii mei cum mai pus o spuse Jimmy. Păi atunci, unul din voi a scăpat-o când mi-a luat poșeta. Mie mi-a căzut de vreo două ori." De vreo două ori," ricană Donovan. Ți-a căzut de cel puțin zece ori ca să nu mai spunem că, o uiți de câte ori ai ocazia. Nu, Pricem, cum denuți ca toate lucrurile din gentuța aceea, bombănii Jimmy. Bine, dar cum o să intrăm? Se interesă Mildred. Era o fată cu picioarele pe pământ, care nu aprecia divagațiile, însă nu era nici pe departe la fel de atrăgătoare ca impulsiva și neast Pet. Toți patru se uitau neputincioși la ușa încuiată. Nu ne-ar putea ajuta portarul? Nu are și el un set de chei? Pat clătină din cap. Existau numai două chei. Una era în apartament, agățată în bucătărie, iar cealaltă era sau ar fi trebuit să fie în poșeta blestemată. Măcar dacă ar fi fost la parter, se tângui pet. Am fi putut să spargem o fereastră ori să găsim altă idee. Donovan, nu ți-ar plăcea să fii un spărgător care se cațără pe burlane, nu? Donovan refuză politicos, dar ferm, să devină un spărgător care se cațără pe burlane. Nu e prea ușor accesul într-un apartament aflat la etajul 4, observă Jimmy. – Ce-ar fi să folosim ieșirea de incendiu? – sugeră Donovan. – Nu există așa ceva. – Ar trebui să fie – zise Jimmy. – O clădire cu cinci etaje ar trebui să aibă o ieșire de incendiu. – Într-adevăr – admise pet dar ce-ar trebui să fie – nu ne ajută pe noi acum. Cum o să intru în casă? – Nu există o drăcie dintre aia – zise Donovan – Chestia aia prin care Băcanii trimit la etaj cotretele și varza de Bruxelles. Liftul de serviciu, răspunsă Pet. Da, numai că e doar un soi de coș de sârmă. Sta așa, m-am prins. Ce părere ai de liftul pentru cărbune? Ei, în sfârșit o idee bună. Se entuziasmă Donovan. Mildred interveni să-i descurajeze. Este zăvorât pe dinăuntru, în bucătăria lui Pet. Ceilalți o contraziseră imediat. Nici gând, spuse Donovan. Nu în bucătăria lui Pet, adăugă Jimmy. Pet niciodată nu încuie nimic. Nu cred că e zăvorât, confirmă Pet. Am aruncat gunoiul azi dimineață și sunt sigură că n-am pus zăvorul după aceea. Iar apoi nu m-am mai apropiat de ușa liftului de serviciu. Amănuntul acesta o să ne fie extrem de util astă seară, remarcă Donovan, însă, draga mea Pet, trebuie să-ți atrag atenția că aceste obiceiuri neglijente te fac o victimă sigură a spărgătorilor, fie că se cațără pe burlane sau nu. Pet nu-l luă în seamă dojana. Aide!" strigă ea și o luă la goană în jos pe scări ceilalți o urmară. Pet îi conduse printr-un coridor întunecat, aparent plin de cărucioare de copii și pe o altă ușă până în curtea de serviciu unde le arătă liftul corespunzător. În acel moment era ocupat de un coș de gunoi. Donovan îl puse deoparte și urca agil pe platformă în locul lui. Strâmbă din nas. Miroase urât observă el. Dar ce facem? Mă duc singură în această aventură sau mai vine cineva cu mine? Vin și eu, se oferi oferit Jimmy. Se postă lângă Donovan. Sper să ne țină pe amândoi, adăugă el nu foarte convins. Nu poți cântări cu mult mai mult decât o tonă de cărbune, spuse Pat, care nu stăpânise niciodată prea bine tabelul de măsuri și greutăți. Și oricum, o să aflăm în scurt timp, chicotii Donovan, trăgând de funie. Mașinăria scrâșni din toate încheieturile și dispăru din văzul fetelor. Chestia asta face un zgomot îngrozitor, comentă Jimmy, pe când urcau prin întuneric. Ce o să creadă ceilalți la slucatari? Probabil că se gândesc fie la fantome, fie la spărgători, replică Donovan. Trasul de frânghie e o treabă deloc ușoară. Portalul de la Fiery Arts Mansion muncește mai mult decât aș fi bănuit vreodată. Dar, Jimmy, băiete, tu nu etajele? O, doamne, am uitat complet. Ei, lasă că am făcut-o eu. Putea fi mai rău. Acum trecem de al treilea. Următorul e al nostru. Și acum, mormâie Jimmy, o să descoperim că Pat... A pus totuși zăvorul. Temerile sale s-au dovedit neîntemeiate. Ușa de lemn se dădu de perete la prima atingere. Iar Donovan și Jimmy pășiră în obscuritatea totală a bucătăriei lui pet Trebuia să ne luăm o lanternă pentru o asemenea activitate nocturnă, exclamă Donovan. La cum o cunosc pe pet. totul e pe jos și vom sparge o sumedenie de oale, până să ajungem la comutator. Nu te mișca Jimmy până nu aprin lumina. Înaintă pe bușbuite, scoțând un fir al naibii din rărunchi în momentul când colțul mesei îl lovi între coaste. Găsi comutatorul și peste o clipă un alt fir al naibii, răsunând întuneric. Ce s-a întâmplat?" întrebă Jimmy. Lumina nu se aprinde. Probabil că s-a ars becul. Stai așa, o să aprind lampa din camera de zi. Ușa camerei de zi era de cealaltă parte a coridorului. Jimmy îl auzi pe Donovan ieșind din bucătărie și, în scurt timp, urechile îi fură invadate de înjurături. Își croi drum cu precauție în direcția aceea. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Presupun că peste noapte încăperile cad sub o vrajă. Totul pare să fie în alt loc decât normal. Scaunele și mesele se află acolo unde nu te aștepți. O, la dracu! Încă unul! În acest moment, Jimmy izbutit din fericire, s-atingă întrerupătorul și l-apăsă. În secunda următoare, cei doi tineri se priveau unul pe altul șocați, aceasta nu era camera de zi a lui Pat. Se găsea un alt apartament. În primul rând, încăperea era de 10 ori mai aglomerată decât aceea a lui Pet, ceea ce explica mirarea și nemulțumirea lui Donovan ori de câte ori se izbea de mese și scaune. În mijloc era o masă mare, rotundă, acoperită cu o față de aba, iar la fereastră, se zărea o aspidistră. Era genul de cameră al cărei proprietar, după cum simțeau tinerii, n-ar fi acceptat cu ușurință explicațiile lor. Cu o spaimă tăcută, se uitară la masă, pe care se afla un teanc de scrisori. Domnișoara Ernestine Grant. Șoptit Donovan, luând plicurile și citind numele de pe ele. Doamne! Crezi că ne-a auzit?" E o minune că nu te-a auzit pe tine," spuse Jimmy, ținând cont de limbajul și de modul în care te-ai ciocnit de fiecare mobilă în parte. Hai, pentru numele lui Dumnezeu, s-o întindem de aici cât mai repede." Stinsă în grabă și pe vârful picioarelor refăcură traseul în sens invers, spre lift. Jimmy oftă de ușurare, când se regăsiră în cușca întunecată care îi ducea rapid spre parter. Îmi place ca o femeie să doarmă bine, profund, rostie el aprobator. Domnișoara Ernestine Grant are calitățile ei. Acum pricep de ce am greșit etajul, zise Donovan. Când am luat liftul, am pornit de la subsol. 2. Trase de frânghie și liftul. O luă în sus. De data asta am nimerit-o. Sper din tot sufletul, bomboni Jimmy, ieșind în alt spațiu necunoscut, fără pic de vizibilitate. Nervii mei nu mai suportă multe șocuri dintre astea. N-a mai fost cazul. La prima atingere a comutatorului, văzură bucătăria lui Pet și nu le luă mai mult de un minut ca să deschidă ușa din față și să le invite înăuntru pe cele două fete care așteptau afară. Va a ceva timp, îi mustră Pat. Eu și Mildred am așteptat o eternitate. Am avut o aventură, se scuză Donovan. Am fi putut ajunge la poliție pe post de făcători periculoși. Pet intrase în camera de zi, unde a prinsă lumina și își a zvârlit șalul pe canapea. Ascultă cu mare interes relatarea lui Donovan. Mă bucur că nu v-a prins, comentă ea. Sunt sigură că e o acritură bătrână. Azi dimineață am primit de la ea un bilet. Voia să mă întâlnească pentru a formula o plângere, probabil în legătură cu pianul meu. Oamenii cărora nu le place pianul n-ar trebui să se mute în blocuri de apartamente. Ei, Donovan, pot că te-ai răni la mână. E plină de sânge. Nu te să te speli la robinet. Donovan își privi mâna surprins. Ieși din cameră supus. Peste câteva clipe, Jimmy l-au chemându l Hei, zise acesta, care-i treaba? Nu te-ai rănit prea rău, nu? Nu m-au rănit deloc. În vocea lui Donovan era o nuanță atât de ciudată încât Jimmy se holbă la el fără glas. Donovan îi arătă mâna spălată, iar Jimmy văzut că nu are niciun semn, nicio tăietură. E bizar, se încruntă el. Era mult sânge. De unde putea să vină? Dintr-o dată înțelese ceea ce prietenul său, mai iute la minte, pricepuse deja. Pe toți sfinții! Trebuie să fie din apartamentul acela. Se opri. Reflectând la posibilitățile care se deschideau. Ești sigur că... era... sânge? Nu vopsea? Donovan clătină din cap. Era sânge. Fără doar și poate," spuse el, scuturat de un fior. Schimbară o privire. În mod clar, mințile le erau apăsate de același gând. Jimmy... Îl exprimă cel din tâi. Ca să vezi, îngăimă el, crezi că ar trebui să ne întoarcem acolo și să aruncăm un ochi, să ne lămurim că e totul în ordine? Și ce facem cu fetele? Nu le spunem nimic. Pat o să-și pună șorțul și o să ne facă o omletă. Nici nu o să aibă timp să-și dea seama că lipsim. Bine, bine, acceptă Donovan. Cred că trebuie să rezolvăm chestia asta. Sunt convins că nu e nimic în neregulă. Tomul său reflecta însă cu totul altceva. Intrară în lift și coborâre la etajul inferior. Traversară bucătăria fără mare greutate. Și din nou aprinseră lumina din camera de zi. Probabil că aici m-am pătat, zise Donovan. N-am atins nimic în bucătărie. Privi în jur. Jimmy făcu la fel și ambi se încruntară. Totul era perfect ordonat, nesugerând de fel că acolo s-ar fi petrecut acte de violență. Dintr-o dată, Jimmy ni și l-apucă pe amicul său de braț. – Uite! Donovan îi urmări arătătorul și la rândul său scoase un strigăt. De sub draperiile roșii se ițea un picior, un picior de femeie încălțat cu un pantof de lac. Jimmy se duse la draperie și o trase în lături. În nișa ferestrei zăcea pe jos corpul gemuit al unei femei, cu o baltă întunecată și lipicioasă de dedesubt. Era moartă. Nu încă bea nicio îndoială. Jimmy încercă să o ridice, însă Donovan îl opri. Nu e bine să face asta. Nu trebuie atinsă până nu vine poliția. Poliția? Da, bineînțeles. Pe cuvânt, ce chestie oribilă! Cine crezi că e domnișoara Ernestine Grant? Așa se pare. Oricum, dacă mai e cineva în apartament, tace ca un pește. Ce facem acum?" întrebă Jimmy. Fugim să căutăm un polițist sau sunăm de acasă, de la Pet?" Cred că ar trebui să dăm un telefon." Hai, putem să ieșim pe ușa principală." Nu o să ne petrecem întreaga noapte făcând naveta în liftul acela puturos." Jimmy încuvință. Chiar când dau să iasă și-o Ascultă aici, nu ești de părere că unul din noi..." Ar trebui să aștepte, să stea de pază până la venirea poliției. Ba da, ai dreptate. Dacă rămâi tu, eu dau o fugă să dau telefon. Urcă treptele îngoană și sună la ușa apartamentului de deasupra. Îi deschise pet. O pet căreia, fața îmbujorată și șorțul de bucătărie, îi confera un aspect foarte drăgălaș. Îl privi cu ochi mari. Tu? Păi cum? Donovan, ce este? Ce s-a întâmplat?" Îi luă mâinile întrale lui. E în regulă, pet. Numai că am făcut o descoperire destul de neplăcută în apartamentul de desubt. De o femeie. Moartă." Oh!" Icni fata. Ce groaznic!" A avut un atac de cor sau ceva de genul ăsta? Nu, se pare... ei bine, se pare că a fost ucisă." Vai, von, știu, e înspăimântător." Mâinile ei nu-și schimbară poziția. Le lăsa centrale lui, strângându-le emoționată. Draga de pet, cât o iubea, oare ținea cât de cât la el?" Uneori credea că da, alteori se temea de Jimmy Falconer. Faptul că Jimmy aștepta răbdător la locul crimei, îl scutură cu un sentiment de vinovăție. Pat, scumpo, trebuie să sună la poliție." Monsieur are dreptate." rosti o voce din spatele lui. Și între timp, până sosesc ei, poate vă pot oferi un mic ajutor." Din pragul ușii, de unde stăteau, scruta palierul, Un personaj, aflat pe scările care duceau la etajul următor, se foia permanent, intrând și ieșind din câmpul lor vizual. Se holbară la omulețul cu o mustață impozantă și capul în formă de ou. Purta un halat de casă splendid și papuci brodați. Făcă o plecăciune în fața Patrisiei. Mademoiselle, spuse el, după cum știți, probabil sunt chiriașul apartamentului de deasupra. Îmi place să fiu la înălțime, să am o vedere frumoasă asupra Londrei. Chiria este pe numele domnului O'Connor, dar nu sunt irlandez. Mă numesc altfel, de aceea mă aventurez să mă pun în slujba dumneavoastră. Îmi permiteți? Cu un gest larg scoase o carte de vizită și eu în mână lui Pet, care o citi. Domnul Hercul Poirot, oh, își ținut respirația, acel domn Poirot, marele detectiv, și chiar vreți să ne ajutați? Aceasta este intenția mea, mademoiselle, era să-mi oferă ajutorul și mai devreme. Pet era nedumerită. V-am auzit dezbătând modul în care puteați intra în apartamentul dumneavoastră. Eu sunt foarte priceput la ameșterirea încuetorilor. Fără îndoială, v-aș fi putut deschide ușa. Însă am ezitat să vă o propun. Ați fi nutrit cele mai grave bănuie la adresa mea. Fata râse. Acum, monsieur, îi spuse poarul lui Donovan, intrați, rog-vă, și sunați la poliție. Eu mă voi duce în apartamentul de dedesubt." Pat coborâ împreună cu el. Îl găsiră pe Jimmy, stând de pază, și tânăra îi explică prezența detectivului. La rândul său, Jimmy relată lui Poirot aventurile pe care le avusese cu Donovan. Detectivul asculta atent. Deci, ușa liftului nu era zăvorâtă. Ați intrat în bucătărie." Dar n-ați putut aprinde lumina. În timp ce vorbea, își îndrepta pașii spre bucătărie. Apăsă comutatorul. Tiens! Voila se chie curio!" exclamă el în momentul în care becul se aprinse. Acum funcționează perfect." Mă întreb. Ridică un deget în sus de tăcere și ascultare. Un sunet foarte slab tulbură liniștea, zgomotul inconfundabil al unui sfărăit. A, făcut poară, la șambră de domestic. Traversă bucătăria în vârful picioarelor până într-o cameră prevăzută cu o ușă. O deschise și aprinsă lumina. Încăperea era unul dintre cotețele acelea ca pentru câini, proiectate de constructorii de bloc, pentru a găzdui o ființă umană, podaua era acoperită aproape în întregime de pat, iar pe acesta se afla întinsă pe spate o fată cu o braștranda care sforea ritmic cu gura deschisă. Poaros tinse becul și bătu retragere. Nu se va trezi, observă el. Să s-o lăsăm să doarmă până vine poliția. se întoarse în camera de zi. Donovan li se alăturase. Polițiștii m-au informat că vor sosi în câteva minute, spuse el în culmea agitației. Nu trebuie să atingem nimic. Poirot aprobă înclinându-și fruntea. Nu n-o s să atingem nimic, doar ne uităm. Începu să umble prin cameră. Mildred coborâse împreună cu Donovan iar acum cei patru tineri stăteau în prag și îl urmăreau cu sufletul la gură. E un lucru pe care nu-l înțeleg, domnule," spuse Donovan. Niciodată nu m-am apropiat de fereastră. Atunci, cum a ajuns sângele pe mâna mea?" Tinere prieteni, ai răspunsul chiar sub ochi. Ce culoare are fața de masă? E roșie, nu? Și fără îndoială, ai pus mâna pe masă. Într-adevăr, este tăcu brusc. un încuvință printr-un gest. Se aplecă peste masă și arătă cu degetul o pată întunecată pe fondul roșu. Aici s-a comis crimă, anunță el solemn. Corpul a fost mutat după aceea. Apoi se îndreptă și își roti privirea prin cameră. Nu se mișca, nu punea mâna pe nimic. Și totuși, cei patru simțeau că fiecare obiect, din locul acela înăbușitor, își depunea secretele la picioarele detectivului. Hercul Poirot dădu din cap a satisfacție, și oftă ușor. Pricep," zise el. Ce pricepeți?" Întrebă Donovan curios. Pricep senzația pe care ați avut-o, că încăperea este prea aglomerată cu mobilă." Donovan zâmbi cu tristețe. E drept că m-am ciocnit de tot felul de obiecte," mărturisi el. Desigur, toate erau așezate altfel în camera lui Pet și nu mă puteam orienta." Nu toate," îl contrazise Poirot. Donovan Îl privi întrebător. Vreau să spun," explică detectivul parcă scuzându-se, că anumite lucruri sunt în același loc. Într-un bloc, ușa, fereastra, căminul au aceeași situație în camerele de pe aceeași coloană." Oare nu despicăm firul în patru?" interveni Mildred. Se uită la Poirot cu anume dezaprobare. Întotdeauna trebuie să ne exprimăm cu maximă precizie. Aceasta este, cum se spune, o mică manie de-a mea. S-a auzit de pași pe scări și trei bărbați își făcură apariția. Era un inspector de poliție, un agent și medicul legist. Inspectorul îl recunoscu pe Poirot și îl salută plin de respect. Apoi, se întoarse spre ceilalți. Voi avea nevoie de declarații din partea tuturor, începu el, dar mai întâi Poirot îl întrerupse. O mică sugestie. Ne vom întoarce în apartamentul de deasupra, iar domnișoara ci de față va termina ceea ce începuse, adică ne va găti o omletă. Eu am o pasiune pentru omlete. După aceea, monsieur inspector. Când veți termina aici, veți urca la noi și veți spune toate întrebările pe care le socotiți necesare. Polițiștii acceptară, iar Poaro urcă împreună cu tinerii. Domnule Poaro, spuse Pet, sunteți o dulceață și veți avea o omletă de vis. Să știți că fac niște omlete extraordinare. E un lucru foarte bun. Odată, mademoiselle, M-am îndrăgostit de o tânără englezoaică adorabilă, care vă semăna mult, dar din păcate nu știa să gătească, pe semne că a fost mai bine așa. Din vocea lui, transpăru o ușoară tristețe, iar Jimmy Falconer îl privi mirat. Odată ajuns în apartament însă, detectivul făcu tot posibilul să-i amuze pe ceilalți. Cumplita tragedie de dedesubt, aproape că fusese dată uitării. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Omleta fusese deja consumată și lăudată când se auziră pașii inspectorului Rice. Acesta intră în soții de medic întrucât agentul fusese lăsat de pază la locul crimei. Ei bine, mă totul pare cât se poate de clar. Nu e un caz de nivelul dumneavoastră, deși făptașul ar putea fi greu de prins. Aș dori numai să aflu cum a fost descoperit cadavrul. Donovan și Jimmy povestiră întâmplările din cursul serii. Inspectorul îi aruncă lui Pet. O privire plină de reproș. N-ar trebui să vă lăsați ușa de la lift, nezăvorâtă, domnișoară. Eu o mare greșeală. Nu n-o s-o mai fac, se-nfioră Cineva ar putea să intre și să mă omoare, ca pe biata femeie de dedesubt. Dar n a intrat pe acolo, spuse inspectorul. O să ne dezvăluiți și nouă ce ați constatat, nu e așa? Îl rugă poaro. Nu știu dacă am dreptul, dar, fiind vorba de dumneavoastră, domnule Poaro, presizam iar tinerii aceștia vor fi discreți. Oricum, ziarele vor afla curând, se resemnă inspectorul. Prin urmare, afacerea nu este realmente secretă. Ei bine, de ce data este domnișoara Grant, într-adevăr. L-am adus pe portar să o identifice. O femeie de vreo 35 de ani. Stătea la masă când a fost împușcată cu un pistol automat de calibru mic, probabil de o persoană aflată vizavi de ea. A căzut în față. Așa a ajuns pe masă pata de sânge. Dar n-ar fi trebuit ca împușcătura. Să fie auzită de cineva? Întrebă Mildred. Pistolul era dotat cu un amortizor. N-ați fi auzit nimic. Apropo, Ați auzit țipotul pe care l-a scos servitoarea când am informat-o de moartea stăpânei sale? Nu, asta arată cât de improbabil era ca focul de armă să fie remarcat. Servitoarea nu are nimic interesant de spus, interveni Poaro. Era seara ei liberă, are propria cheie, s-a întors pe la zece. Cum liniștea era de plină, s-a gândit că stăpâna se culcase. Deci, nu s-a uitat în camera de zi? Ba da, a dus acolo corespondența sosită cu poșta de seară, dar n-a văzut nimic neobișnuit. La fel ca domnii Falconer și Bailey, ucigașul ascunsese cadavrul destul de bine în spatele draperiei. Dar a fost un lucru bizar, nu credeți? Vocea lui Poirot era foarte blândă, însă o nuanță, îl făcu pe inspector să dresară. Nu voia ca omorul să fie descoperit înainte să aibă scăpare asigurată. Poate că da. Vă rog, continuați. Servitoarea a plecat la ora 5. Medicul aici de față a stabilit că decesul s-a petrecut în urmă cu aproximativ 4 sau 5 ore. E corect? Medicul, un bărbat laconic, se mulțumi să încuvințeze din cap. Acum e 12 fără un sfert. Cred că momentul crimei poate fi estimat cu mai multă precizie. Scoase o bucată mototolită de hârtie. Am găsit asta. În buzunarul rochiei femeii. Puteți să-l atingeți. Nu are amprente. Poarone te zi foaia. Câteva cuvinte erau scrise cu majuscule mărunte și ordonate. Vin să te văd în seara asta, la șapte și jumătate. J.F. A lăsat în urmă un document foarte compromițător, comentă Poirot restituindu-i biletul. Păi, nu știa că îl păstrase în buzunar. Probabil a crezut că îl distrusese. Avem totuși dovada că e un individ meticulos, am găsit pistolul sub cadavru și, din nou, nu avea amprente. Au fost terse foarte atent, cu o batistă de mătasă." Cum știți că a folosit o batistă de mătase?" întrebă detectivul. Pentru că am găsit-o," exclamă inspectorul triumfător. Îl la sfârșit, când trăgea de raperia, trebuie să o fi scăpat fără să bage de seamă." Îi dădu o batistă mare." de mătase, albă, un obiect de foarte bună calitate. Poirot nu a avut nevoie ca degetul inspectorului să indice broderia din mijloc, rea în ochi și era ușor lizibilă. Poirot citi numele cu voce tare. John Fraser. Întocmai, John Fraser, acel JF din bilet. Cunoaștem numele omului pe care îl căutăm, Și îndrăznesc să spun că atunci când vom afla mai multe despre victimă și despre relațiile ei, vom da de el în scurt timp. M-aș mira, zise Poirot, nu monșer, eu nu cred că acest John Fraser al dumneavoastră va fi simplu de găsit. E un tip ciudat, meticulos, de vreme ce își dă batistele la brodat și șterge pistolul cu care a săvârșit crimă și totodată neglijent, întrucât își pierde Batista și nu caută o scrisoare care l-ar putea incrimina. Era foarte agitat, sugeră inspectorul. Posibil. Da, e posibil. Și n-a fost văzut intrând în clădire? Permanent intră și este tot felul de oameni. Aceste blocuri sunt mari. Presupun că nimeni dintre dumneavoastră Li se adresă celor patru. N-a văzut pe cineva ieșind din apartament. Pet clătină din cap. Am plecat mai devreme, pe la ora șapte. Înțeleg. Inspectorul se ridică. Iar Poirot îl conduse până la ușă. Ca o mică favoare. Aș putea să examinez apartamentul de dedesubt? Desigur, domnule Poaro. Cunosc reputația de care vă bucurați în rândul șefilor mei. O să vă las o okay, cheie, căci am două. Nu va fi nimeni acolo. Servitoarea s-a refugiat la niște rude. Era prea speriată ca să rămână aici, singură. Vă mulțumesc," zise Poaro. Și se întoarce gânditor în locuința lui pet. Nu sunteți satisfăcut, domnule Poaro, îi scodii Jimmy. Nu." Nu sunt satisfăcut. Donovan îl privi întrebător. Ce vă îngrijorează? nu răspunse. Păstră tăcerea timp de un minut sau două, încruntându-se meditativ, apoi pe neașteptate scutură din umeri. Vă urez noapte bună, madmozel. Trebuie să fiți obosită. Ați avut de făcut multă mâncare, nu e așa? Nu mai Numai omleta. N-am pregătit și cina. Donovan și Jimmy au venit să ne ia și ne-am dus cu toții la un mic restaurant din Soho. Și apoi, fără îndoială, v a dus la teatru? Da, ochii căpruia ai Carolinei. Ah, zise Poirot, ar fi trebuit să fie ochii albaștri. Ochii albaștri de la Mademoiselle. Făcând un gest sentimental și mai ură o noapte bună lui Pet precum și lui Mildred, care rămânea să doarmă acolo, la rugămintea gazdei, înspăimântată la gândul coșmarurilor ce avea să se abată asupra ei. Cei doi tineri îl însoțiră pe Poirot. După ce închiseră ușa, când se pregăteau să-și ia la revedere, Poirot îi întrerupse. Dragii mei prieteni, m-ați auzit spunând că nu sunt satisfăcut." E eh bine, e adevărat, nu sunt. Acum am de gând să fac niște investigații pe cont propriu. Vreți să veniți cu mine?" Propunerea a fost primită cu entuziasm. Poirot îi conduse până la apartamentul de dedesubt și descuie ușa folosind cheia pe care o dăduse inspectorul. Nu merse direct în camera de zi, cum se așteptau ceilalți, ci în bucătărie. Într-o nișă ce servea drept de bara, se găsea o ladă mare de fier. Poirot îi deschise capacul și a plecându-se a început să scotocească înăuntru cu energia unui terier feroce. Jimmy și Donovan îl contemplau luiți. Dintr-o dată, cu un strigăt de triunf, se ridică. Ținea în mână, cât mai departe de corp, o sticluță cu dop. Voila! Exclamă el. Am găsit ce-am căutat. Adulmecă precaut. Din păcate, sunt în rume. Am răcit copză. Donovan luă flaconul și adulmecă la rândul lui. Însă nu simți niciun miros. Scoase dopul și duse sticluța la nas înainte ca țipătul de alarma lui Poirot să-l poată opri. Se prăbuși instantaneu. Poirot, țânștind spre el, reuși să-l prindă în cădere. Imbecil! Ce idee! Să scos dopul într-un mod atât de prostesc! N-ai observat cu câtă delicatețe am manevrat eu, Monsieur Falconer, nu? Vrei să fii atât de bun să-mi dai coniacul? Am zărit o carafă în camera de zi. Jimmy porni în fugă, dar când se întoarse, Dona era deja pe picioare și declara că-și revenise. Trebuie să asculte predica lui Poirot despre obligatoriile precauții ce trebuie luate când se manipulează substanțele posibile otrăvitoare. O să mă duc acasă spuse Donovan, ridicându-se ezitant. Asta dacă nu mai sunt de folos aici. Încă mă simt cam amețit." fără îndoială. de cel mai bun lucru pe care îl poți face, domnule Falconer, așteptă mă aici un minut, te rog. Lipsesc puțin." Îl însoții pe Donovan până la ușă și pe palier unde rămase să discute. Când se-ntoarseră în apartament, îl găsi pe Jimmy stând în camera de zi cu un aer perplex. Ei, domnule Poaro, ce urmează acum? Nu urmează nimic. Cazul este încheiat. Poftim? Acum am toate informațiile. Jimmy se holbă la el. Sticluța aceea pe care ați găsit-o? Întocmai, sticluța aceea. Jimmy scutură din cap. Toată povestea asta nu are nici cap, nici coadă. Dintr-un anume motiv, sunteți nemulțumit de probele care îl incriminează pe acest John Fraser. Oricine ar fi el. Oricine ar fi el, repetă Poirot încet. Dacă este cu adevărat cineva, lucru care m-ar surprinde. Nu înțeleg. Este un nume. Doar atât. Un nume brodat cu grijă, pe o batistă. Și scrisoarea. N-ai observat că era scrisă cu majuscule? De ce? O să-ți spun eu." Scrisul de mână poate fi ușor identificat, iar originea textelor bătute la mașină se stabilește mai lesne decât ți-ai închipui. Dar dacă un John Fraser în carne și oase ar fi scris misiva... Aceste două aspecte nu l-ar fi preocupat. Nu, a fost scrisă cu majuscule, cu un scop și plasată în buzunarul victimei, anume ca să o găsim. Nu există nicio persoană pe nume John Fraser. Jimmy îl privi întrebător. Și astfel, continuă Poirot, am revenit la elementul care m-a frapat din prima clipă. m a auzit spunând că În anumite circunstanțe, unele lucruri dintr-o încăpere se află mereu în același loc. Am dat trei exemple, dar aș fi putut menționa un al patrulea. Comutatorul de lumină, prietene. Jimmy continuă să se uite la el cu gura căscată. Poirot continuă. Prietenul tău, Donovan, nu s-a apropiat de fereastră. Mâna îi s-a umplut de sânge doar pentru că s-a sprijinit de masă. Dar m-am întrebat eu, de ce și-a sprijinit-o acolo? Pentru că, aminteșteți, comutatorul este întotdeauna în același loc, lângă ușă. De ce? Atunci când a intrat în cameră, nu a pipăit după întrerupător și nu l-a acționat. Acesta ar fi fost gestul firesc. Din câte spune el, A vrut să aprinde lumina în bucătărie, însă n-a reușit. Dar atunci când am încercat și eu, am constatat că funcționa perfect. Oare asta înseamnă că, în acel moment, n-a vrut să se facă lumină? Altfel, amândoi vați fi dat seama imediat că nu erați în apartamentul căutat. N-ați fi avut niciun motiv să veniți în această cameră. Ce insinuați, domnule Poaru? Nu pricep." La ce vă referiți?" La asta." Poaro îi arătă o cheie el. Cheia de la acest apartament?" Nu, Monami. Cheia apartamentului de deasupra. Cheia domnișoarei Patricia, pe care domnul von Bailey i-a sustras-o din poșetă, în cursul serii." Dar de ce?" – De ce? – Par Ca să poată obține ce dorea. Acces în această locuință, fără să dea câtuși de puțin de bănuit. În același interval, s-a asigurat și că ușa liftului nu era zăvorâtă. – De unde aveți cheia? Zâmbetul lui Poirot se lății. – Tocmai am găsit-o. Acolo unde am căutat-o. În buzunarul domnului Donovan, Vezi, dumneata, sticluța pe care m-am prefăcut că am descoperit-o era de fapt un șiretlic. Domnul Donovan s-a lăsat păcălit. A făcut ceea ce știam că avea să facă. I-a scos dopul și a adulmecat. Iar în acel flacon se găsea clorură de etil, un anestezic foarte puternic, cu efect instantaneu. mi a oferit exact acele secunde de care aveam nevoie. Profitând de starea lui de inconștiență, i-am luat din buzunar cele două obiecte despre care știam că se află acolo. Cheia aceasta era unul dintre ele, iar celălalt se opri, după care urmă. La momentul respectiv, am pus la îndoială explicația pe care o găsise inspectorul pentru ascunderea cadavrului în spatele draperiei. Ca să câștige timp, nu, era mai mult decât atât. Atunci mi-a venit o idee. Poșta, prietene, poșta de seară, care sosește în jur de nouă și jumătate. Să spunem că ucigașul nu găsește ceea ce caută, însă lucrul acela ar putea fi adus cu poșta mai târziu. În mod clar, va trebui să se întoarcă, însă crima nu trebuie să fie descoperită de cameristă când vine acasă, Altfel, polițiștii ar invada apartamentul. Prin urmare, ascunde corpul după draperie. Iar servitoarea nu bănuiește nimic și pune scrisorile pe masă, ca de obicei. Scrisorile? Da, scrisorile. Poaros scoase din buzunar ceva. Acesta este al doilea obiect pe care l-am luat din buzunarul domnului Donovan pe când își pierduse cunoștința. Îi arătă plicul, pe care era bătută la mașină, adresa domnișoarei Ernestine Grant. Să vă întreb ceva, domnule Falconer, înainte de a studia conținutul acestei scrisori. Suteți îndrăgosti de domnișoara Patricia? Sunt nebunit după ea, dar n-am crezut niciodată că aș avea vreo șansă să se uite la mine. Credeați că îl place pe domnul Donovan? Se prea poate să fi fost atrasă de el, însă nu era decât la început, prietene. Dumitale îți revine rolul de a o ajuta să uite, de a o susține la vreme de necaz. Necaz? Trebuie să rigim? Da, necaz. Vom face totul ca să-i ținem numele departe de scandal, însă, evident, nu vom reuși pe deplin. Vezi, dumneata, ea era mobilul. Rup plicul pe care îl ținea în mână. Din el căzu un document. Scrisoarea de însoțire era scurtă și provenea de la o firmă de avocatură. Stimată doamnă, documentul pe care l-ați atașat este autentic, iar încheierea căsătoriei într-o țară străină nu i afectează în niciun mod valabilitatea, al dumneavoastră, etc. Poirot despături documentul. Era un certificat de căsătorie între Donovan Bailey și Ernestine Grant, datat cu opt ani în urmă. Doamne sfinte!" exclamă Jimmy. Pat spunea că primise o scrisoare, prin care femeia cerea să o întâlnească, însă nici prin gândul trecea că ar fi fost important. Poară în cuvință. Donovan știa. S-a dus să-și vadă soția în seara aceasta, înainte să urce în apartamentul de deasupra. Apropo, ce ironie stranie a făcut ca biata femeie să se mute în clădirea unde locuia rivala ei. A ucis-o cu sânge rece și apoi va însoțit la distracție. Soția trebuie... Se i fi spus că le trimisese avocaților ei certificatul și că aștepta un răspuns. Fără îndoială, a încercat să o convingă de lipsa de valabilitate a căsătoriei. Toată seara a părut foarte bine dispus, domnule Poaro. doar nu l-ați lăsat să scape, întrebă Jimmy îngrijorat. Nu are cale de scăpare, rosti Poaro, pe un ton grav. Nu trebuie să te temi. La pet mă gândesc cel mai mult. Nu credeți că ține într-adevăr la el. Aici intervine rolul dumitale Monami. Să o faci să se apropie de dumneata și să uite. Nu cred că o să fie prea greu. Sfârșit.